0: 青蓝志怪之盗墓鬼故事：兔皮玉童。墓道里面黑乎乎的，肉眼没办法看清楚，周围静得可怕，只能听到我和阿兰的喘息声。这时，两点妖野的红色出现在黑暗中。应该是一个人的双眼，那两点红色渐渐向我们靠近着，我下意识地退了几步，抽出腰间的匕首防备着。我看清了，是个男人，双臂微曲，两只手耷拉着，双眼血红，走路一跳一跳的，像只兔子。杜淳，我失声叫道，他可是盗墓圈里的老手。每一次倒斗都能全身而退，而且从来不会空手而归，怎么会变成这副样子了？我又打起了几分精神，看来这座墓比我想的还要诡异。一周前，阿兰找到我，说他探听到了一座肥斗，目前还无人染指，里头的宝贝绝对能够卖出让我们一辈子吃喝不愁的价钱。起初他卖关子，不告诉我里面的宝贝是什么。可我明白，他看中的是我寻龙点穴的本事。没了我，他根本不能准确地找到这座墓。原来这座墓是魏文帝曹丕之妃常夫人的墓，里头有一对兔皮的玉童。据说把这个玉童放在枕头下，必然可以怀上龙凤胎。而且生出的孩子也必是人中龙凤。据说这位常夫人本是乡野中一个普通的养兔女子，精通医术，因为相貌出众，为人人仆。再加上曹丕是丁卯年生人，生肖为兔，有一个大臣觉得这个女子能够带来吉运，为讨好曹丕，就将这姑娘带进宫中，献给了他。我抽出腰间的手枪，刚准备扣动扳机，阿兰却拦住了我，缓缓说道：“别杀他，跟着他。这墓里阴气极重，非女子不能入。他一定是着了里面的道，变成了守墓的东西了。我们跟着他，肯定能安全地走进墓穴里。”于是，我和阿兰有样学样，跟两只兔子一样跳着进了墓穴。杜淳在前面机械地蹦跳着，我跟阿兰在后面悄悄跟着，不敢发出一点声音。跳了一会儿，我看到阿兰也抽出了手枪，对前面的杜淳来了一梭子。杜淳的身子颤了几下，便栽倒在地上不动了。只见眼前的空地上有两个圆圈，彼此距离很近。阿兰给我使了个眼色，示意我跳过去踩到上面。我的脚刚踩上去，地面就变得松动起来，一个圆形的洞口出现在前头，随后耳旁风声突起，我急忙侧过头，堪堪躲过这一剑。我触发机关了，回头一看，此刻的阿兰正挥舞着金刚伞，小心的防御着，他的眼中闪过一丝狡黠。阿兰拿走了我的金刚伞。铁剑越来越多，我即使身手再好，也不可能全都躲过，除非我是钢筋铁骨。看来我今天非要死在这儿不行了。唯一的生路就是这个圆洞了。我矮下身子，迅速向圆洞里滚去。阿兰却不依不饶，掏出手枪对着我射击。忽然，我听到了另外的几声枪响，是在圆洞的方向。我用手按住地面，定睛看去，五营的头从圆洞里探了出来，向我使眼色，让我过去。钻进圆洞之后，我松了一口气。探出头时，阿兰已经被射成了筛子。姐，你没事吧？放心，没想到遇见杜淳了，不然应该拿阿兰做引路兔子的。幸好咱俩早就打听好了这座墓，引了阿兰上钩。但是杜淳为什么会在这儿啊？武盈疑惑地问道。我的眉头皱得可以拧出水来，没有作声。之所以要跳着进墓，是因为整条墓道下都有非常灵敏的机关。如果人的重量太轻，就会触发机关。但是如果跳着进去，没有左右脚交替的过程。那么整体的重量便不会分散。五营身材较胖，所以两只脚分开也不会触发机关。而引路兔子的作用就是驱散墓道中的幽魂，有了它，墓道中的幽魂就会大大的放松警惕，从而减少不必要的麻烦。顺着圆洞中的石头阶梯走下去，我们来到了一片水潭前，我心里有点发慌了。因为水潭往往是墓穴中最危险的地方，水中会隐藏着许多我们肉眼看不到的东西，更会潜藏着致命的危险。此刻，我觉得我和五营就像两块主动走入怪物嘴里的食物一样，等待着被这片水潭给吃掉。水潭还算清澈，能看见下面并没有什么东西，中央有一个石台。石台上放着一口大锅，我们甩出钩抓，我攀到了墙壁上，一看锅里面装满了血，而且还漂浮着几颗女人的头颅。那女人头颅似乎感应到了我的目光，纷纷与我四目相对，嘴巴上下抖动着，冒着咕嘟咕嘟的血泡。这时，下面的五营找到了一个机关，几块铁板从地下伸出。连接着坛中央的石台和坛对面的木门，我跳下了石壁，跟五营一起走上了铁板。刚上铁板，我就觉得眼眶发热，预感到事情不对。同时，五营尖叫了一声。我侧过头一看，他身上已经沾了许多的水渍。原来这些水渍就附着在铁板上。我平时有用苦艾草煮水泡澡的习惯。水蛭讨厌这种气味儿，此刻我明白了这片空水潭里养的是什么了。我刻意屏住呼吸，武营在后面清理身上的水蛭，我快步走向中间那口锅，掏出枪来准备打爆它。忽然感觉手臂一痛，转过头，此刻的武营目光呆滞，已经抽出了第二只梅花镖，瞄向了我。你快醒醒！我咬破中指，涂在一块石头上，打向了武营的眉心。他顿时恢复了神智。中间那口锅一定有猫腻，刻不容缓。我对着那口锅来了一梭子子弹，大锅顿时炸裂了，血水溅了我一身。一个女婴坐在石坛上，手里举着几根白骨，白骨上挂着那几颗人头。